0: Hello，Hello，Hello， hello. 欢迎收听 DJFM 1 7 8六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。这期节目呢，依然是在我的书房录的。刚吃完午饭，然后一会儿要出去拍这个视频，就趁这一段期间跟大家来完成我们这一期节目。那么这期节目讲一些什么东西呢？哎，想教一下大家怎么在夏天使用冰箱，因为包括我深圳的家或者我老家的冰箱都会有一个问题，就是我会发现哈，就是有些时候冰箱会臭臭的。那其实冰箱我们会储存我们夏天会吃的瓜果蔬菜啊，以及第一天没有吃完的菜，所以呢，其实冰箱的一个有味道和它的一个健康水平，其实会影响我们的健康。所以这期节目呢，想先来大家呃教大家怎样使用。冰箱对，在在夏天如何正确的使用冰箱？首先呢，我们把食物放进冰箱，主要是想利用低温抑制细菌增生啊，嗯、呃，可以延长保鲜或者保质期。当然也是为了各种味蕾上的愉悦，比如说你做一点冰啊，然后可以放在水里面来喝这样子。但是呢，到了夏天啊，食物非常容易变质。有冰箱呢，真的是帮帮了大忙啊。但是呢，冰箱不是保险箱，如果用法不当，浪费食物是想伤了身体可不好呀。特别是有小宝宝、孕妇、高龄老人的家庭，不经意的小疏忽，对他们来说可就是危及生命的高风险事项、啊、比如说， 19年6月6号，《杭州日报》有个新闻说，痛心，杭州一准妈妈喝冰箱里的牛奶，胎死腹中。嗯、呃。它的原因呢，其实就是说，嗯，因为他喝的那个牛奶啊，他喝的是前几天开封放在冰箱里的牛奶，但是呢，它里面会有了李斯特菌，最后呢就危及到自己宝宝的安全了。所以说呢，呃、嗯，无论说你是小宝宝、孕妇，还是高龄老人，又或是你家里有这样的一个人群存在，就更要健，更要注重你的冰箱使用健康了。那么给大家总结了一下我们五个冰箱储存食物的常用误区，快来看看你们家有没有啊？第一个，饭菜冷了再放冰箱，热腾腾的食物放冰箱呢确实比较费电，但是如果为了人着想呢，还是别等菜完全凉透了再放到冰箱里去。为啥？细菌繁殖有六个要素，首先第一个是 food， 富含营养食物的。呃，富含营养的食物呢，是微生物的最爱了。第二个，酸碱度，细菌喜欢的酸碱度呢，在 4.6 到 7.5 之间。酸性过强呢，细菌的生长就会得到遏制。第三个 ，time 时间，在短时间内通过加热或者降温，让食物逃离危险温度区。第四个 ，temperature 温度，细菌繁殖的最适宜温度，也就是所谓的危险温度，在四十。华氏度到140十华氏度之间，也就是说5摄氏度到60摄氏度之间，这是细菌喜欢的温度，在5度到60度之间。好，下一个氧气，食物中常见的有害菌都为好氧菌，有氧气的情况下更容易滋生，肉毒杆菌除外啊。最后一个温度，湿度，湿度越大越容易长细菌。那么大部分啊。致病菌繁殖的最舒适温度在5度到60度，室温下放的时间越长，放进冰箱的时间越晚，细菌滋生的风险也就越大，大家明白吧？所以呢，美国 FDA 建议啊，食物不要放在室温下超过两小时，而在较高温度的室温时则不要超过一小时。这时候想给大家插一下啊，我是非常喜欢喝豆浆的一个人，但是呢，呃，我们家的人就没有那么喜欢，所以有的时候我榨一。就是一壶豆浆，大概是一升这样子，我可能是一天自己喝完，但是有的时候我真的喝不下去了，我下午再回来，我就会倒掉，我就不会再喝它，因为我知道放冰箱里的话，呃，它会有沉淀物，然后胃口味道不会那么好。如果是放在室温下呢，它会滋生细菌，可能也会导致拉肚子。所以呢，大家在夏天的时候一定要尊重啊，遵从一个，就是最好是遵从一个原则，就是。吃多少买多少，就不要有剩，包括是果汁啊、豆浆啊，都是吃多少我们榨多少就好，就不要有储存这样子，因为，呃，其实储存多多少少的话，还是会有一些细菌产生的嘛，对不对？那我们吃饭的时候，不少细菌呢都会锁着筷子进入到饭菜中。如果估计一顿吃不了呢，就提前盛出一部分，稍微凉一凉，不烫手了就放冰箱里凉快去吧。如果过了一大锅呢，最好分成小份装，帮它们快速降温。有一个快速降温小技巧啊，就是选浅一点的容器吞开。就比如说你有一个大的那种保鲜碗的话，它可能很深，这样就不利于降温。但是如果你用盘子的话，是不是就很好降温了呢？对吧？同理，也不建议在室温下解冻食物。我们最好提前把食物从冷冻转移到冷藏室解冻，这样可以确保始终在危险温度之外，或者用微波炉解冻。并且呢，如果在冷藏室解冻的话，要检查一下密封性。如果解冻过程中渗出液体，弄脏了冰箱的话，反而更，嗯，就是细菌会更多一下嘛，对不对？所以说，不要在室温下解冻食物，最好是放在冷藏室解冻或者微波炉解冻，这样比较好。好，误区二是什么？刚刚误区一大家还记得吗？就是把饭菜冷了再放冰箱，这个不太好。第二个误区二。用普通塑料袋装绿叶菜放冰箱，普通塑料袋不透气，容易产生水汽，加速叶菜腐烂啊，并且呢会让冰箱内部显得非常杂乱，找东西也不方便。蔬菜呢既怕泡在水里，也怕干燥，所以呢我们让它在冰箱里裸奔也行，也不行，容易打蔫啊。别怕麻烦，买菜回来时呢，第一时间拆袋塑料袋，换专门的保鲜袋或保鲜膜。有些蔬菜可以用厨房纸纸袋包一下，再放冰箱，会防潮又保湿啊。肉汁、鱼虾放冰箱前也要重新包一下，避免肉汁之类的弄脏冰箱，造成交叉感染。但是我会觉得这些都比较麻烦，所以最好还是遵从我上面说的观点：吃多少买多少，不要有剩余啊。并且呢，像我最近用的一个方法就是点外卖。但是点外卖，很多人说不健康。当然，我不是让你点火锅、点串串、点烧烤、点炸鸡、点奶茶，没有，我让你点沙拉不就好了嘛？对不对？沙拉来说的话，其实夏天，就比如说你中午十二点吃饭，那你十一点点它，差不多十一点四十送到的话，也就 OK， 就提前点一会儿。但是不要说你十一十二点吃饭，你十点就点了，这样子别人送过来，你放了那段时间，可能也会滋生细菌嘛，对不对？所以呢，就是吃多少点多少。如果说一个人吃，就是不需要那么大量的话，那你就可以考虑点外卖，但是要点更健康的食物啊。好，那如果说你在家做饭的话，那你肯定是需要多买一点菜的嘛。那我还是继续教你说冰箱怎么储存。超市用来包裹食物的 PVC 保鲜膜呢，保鲜性和防串味性都不是很好，因为要便宜嘛，对不对？所以呢，这时候如果你再回来，回家重新包装的话，最近最好呢，就是你重新包装一下就好了。误区三，食物不密封就丢进冰箱，因为这样做会造成相互串味、交叉感染、营养流失，加速室外食物的腐败变质。比如说开封的酱料、食用油、坚果等，因为冰箱里呢毕竟不是真空环境，有氧气、有水汽，如果不密封呢，容易氧化、受潮变质。用保鲜盒、保鲜袋一起去把冰箱给重新嗯整理一下啊，这样既看起来整齐、舒服，找东西也会更方便嘛，对不对？误区四，什么东西都放冰箱？对有些食物来说呢，并不是温度越低越好，比如说芒果、牛油果、木瓜、猕猴桃，这些属于厚熟性水果，没有成熟就放冰箱呢，容易影响果实熟化，想再催熟就难了。并且呢，没有完全成熟的西红柿也不要着急放进冰箱。否则呢，会影响风味物质的合成，导致西红柿变得淡而无味。如果西红柿已经熟透了，开始变软，或者切开了，那就有必要放冰箱了，对不对？还有哪些食物不是宜或没必要放呢？蜂蜜、大蒜，一般呢放了就放了，不会有危险。但是有些食物真的不能随便放冰箱，比如说罐装饮料，对。因为虽然易拉罐做了容错设计，也就是说罐底的凹陷，但是呢，这样冷冻之后就有空间去膨胀了，还是不要轻易去尝试吧。大家有看到那个新闻吗？冰冻可乐成炸弹，划伤男孩脸。所以呢，一定是要注意安全、啊。大家，大家知道吗？其实很多事情啊，我们是可以提前去预防的。我们去得到那些知识，我们去注意了之后，就不会有后面的事情发生。很多悲剧的发生是因为无知来的。所以大家一定要，就是听到了用起来，不要怕麻烦，好吗？误区五，认为冰箱是保险箱，低温呢可以抑制某些细菌的繁殖速度，但有些细菌呢低温下也能快速繁殖，比如说李斯特菌，对，就是那个让孕妇流产，呃的细菌，因为在牛奶中出现了。可以看到啊，在十度的环境下呢，李斯特菌的繁殖速度比大肠杆菌快多了，大约五天就能到达引起食物中毒的菌落数。而在四度的这个就是一般冰箱冷藏室的温度时，李斯特菌呢也能快速繁殖。因为新鲜所以安全这句话呢就并不完全正确了，对不对？给大家分析几个细菌啊。沙门氏菌，它在生肉、肉制品、鸡蛋、乳制品中常常能见到。李斯特菌呢，它叫嗜冷菌，在蔬菜、肉类、乳制品、鱼虾中都能看到它的身影。下一个细菌呢，也是嗜冷菌，它叫耶尔森菌。生肉，尤其是猪肉，在哪里它就在哪里，并且在蔬菜、豆腐中也能见到它。有时候吃了冰西瓜、冰饮料拉肚子啊，不一定是肠胃受不了等，很有可能是冰箱用错了。所以呢，就是冰箱的话，大家还是要整理一下。首先买的东西不要疯狂成批的去买，就是用多少买多少。第二个就是一定要再买回来之后做再一步的储存工作。那些小细节其实就决定你的生活质量、你的食物质量，就是你的生命质量了，对不对？以小见大来的。好的，刚刚教大家是如何在夏天正确的使用冰箱，大家有学到吗？嗯，好，学到了就可以啊。在夏季的话，我还是非常建议大家去点沙拉，就呃很，就是让身体的负担很轻嘛。毕竟夏天的话，大家都很怕热。然后呢，如果说你吃了很油腻的食物的话，又会很热，身上味很重。所以这时候呢，如果是沙拉这种轻食的话，会让自己的身体负担很轻，减脂，然后又很健康，所以非常建议大家使用。如果呢，你是非常喜欢就是不喜欢冷的沙拉，你喜欢做热食物的人呢，呃，我们也有减脂食谱可以教大家怎么吃啊，是完全免费的，大家可以添加到微信 D R E D D R E 七七零七。d e e y e 7 7这个微信号，大家可以联系到这个微信号去领取第二页7 7 d e e y e 7 7就是七就是数字7的那个7啊，大家可以添加到这个微信号，对。然后呢，你备注桃子，他就会给你发送二十一天的一个减脂食谱。因为夏天真的是，如果我们不减肥的话，我们就会穿裙子也难看，你穿裤子遮肉也遮不住，然后你也不可能天天穿很肥大的衣服，大家都能看出你胖，对不对？就一定是一定要给自己的身体减压，这不仅是一个外观的好看，然后它也是一个让自己更健康嘛。所以我会觉得建议大家夏天的话，一定不要那么胖，不然你可能走两步也喘。还还有一个就是，嗯，我之前很胖的时候啊，就我之前很胖的时候，就我很早以前很胖的时候，因为我减肥成功已经很多年了，就是在我上初中那会儿，我记得我当时体重可能就一百四五十斤吧，没错，初一、初二就那个体重真的非常胖。当时我就有一个感觉，就是我夏天的时候我身上会有汗味那种汗味我自己都不喜欢，何况是同学呢。所以就玩了的小伙伴特别少，那时候还跟我玩的同学真的是真爱，就真爱闺蜜那种啊，就真的，嗯，如果你没有真正特别胖过，你可能不会那么理解。就是你买衣服，你女生需要买到男款，因为女生没有你的码。然后并且呢，你走在路上别人会说，呃，你妨碍他走路了。然后你当时你可能就还小，你就想说以后会瘦的，就天天还是吃嘛，很开心的做个小胖子。但是呢，真正让你遇到你喜欢的男生，你是不不会去表白的，你没有那么有自信，对不对？对，就是那样子。并且呢，我觉得胖其实是有原因的，胖真的是因为先天的生理原因的胖非常少啊，后期就是大部分都是因为我们后期的不自律，没有人引导吃出来的，对不对？就每个人。我觉得每个人生命都会有一个觉醒期，你可以选择有，也可以选择没有。有些人怕麻烦就选择没有，就一辈子那么平平的过；有些人选择有觉醒期的话，他就会忽然发现，有一天就会发现，这样的生活好像不是我喜欢的，我应该去减减肥，我应该去多学一点什么知识，我应该去跳个槽，或者是创个业，就各种，就是因为你会有觉醒，所以你，所以你才会。跳出舒适圈去做那些你应该去花精力、花时间，去投在上面的一些决定嘛，对不对？就希望大家，如果说你在考虑自己要不要减肥的话，那你就勇敢踏出那一步，就去减肥就好了嘛，对不对？不试试哪知道自己可不可以呢？好，那我们这个节目的下半部分呢，跟大家讲一讲哈，哪些食物吃了可以美白，对不对？对于我们女生来说，我们不仅要瘦一些、更好看一些，我们是不是也同样希望更白一些？这个白不是说那种死白、惨白、那种不健康的白，不存在的啊。我说这种白呢，是皮肤底层的那种，就是由你吃的食物给透出的，你这个身体对，就是你的皮肤那种很亮白的感觉。我说的是这种白啊。我也不是说美黑不好，因为我也非常喜欢这种，就是晒阳光、沙滩，然后晒出来的那种黑。但是我更希望我的皮肤底的是白的嘛，对不对？有些食物其实我们吃了的话可以美白淡斑，那我们干嘛不吃呢？对不对？好，现在这个季节已经到了夏季了吧，对不对？那夏季紫外线是最强的，如果不做好防晒呢，夏天一过就得黑两度，至少黑两度加胖一圈了。那除了遮阳伞、防晒霜、修复乳，吃某些食物呢，能够谈，能够提高皮肤的防晒能力，也会助于你的美白事业。有一个42天换肤实验，大家听说过吗？实验呢是圣安德鲁大学进行的，这是一所位于英国苏格兰地区的知名熟知名实学府啊。他做了一个实验，就是说他在这四十二天内让人吃特定的食物，然后看他们皮肤是否有变化。数据显示呢，肤色的黄度平均改善了一个单位，这种程度已经是肉眼可以区别的程度了。有些人真甚至达到了两个单位。那他们到底做了什么，让外观在四十二天内的时间内产生了如此明显的变化？答案是每天多吃一个甜椒，多喝了一百五十毫升的胡萝卜汁。甜椒有三种颜色啊，红的、绿的、黄的、橙的都可以。胡萝卜汁呢，就是纯胡萝卜汁， 9 9的胡萝卜汁含量，没有兑水，没有加糖，只加了点柠檬汁和维 C 来做抗氧化。胡萝卜汁真的有这么的，有效果吗？它会成为肤护肤先锋吗？研究人员说啊。是类胡萝卜素能赋予了志愿者们的一个皮肤健康的色彩和光泽。大部分的蔬菜水果中呢都含有类胡萝卜素，比如说，番茄红素、叶黄素。皮肤呢暴露在太阳下，紫外线辐紫外线的辐射下会导致自由基产生。而类胡萝卜素呢，是一类的抗氧化剂，可以帮助身体清除自由基，清除那些不利于皮肤美白的产物。研究显示呢，补充叶黄素和玉米黄后呢，皮肤脂质过氧化显著较低，并且呢，还有研究显示啊，每天补充十毫克的番茄红素，连续补充十二周呢，可显著减少紫外线诱导的红斑。再给大家插一下啊，不是说我建议你去吃胡萝卜喝胡萝卜汁，更重要的是夏天一定要做防晒啊，一定要做防晒，不做防晒非常容易黑，非常容易老，不要懒，千万不要懒。之前的节目中跟大家说过，胡萝卜不一定要油炒，跟富含油脂的食物一一起吃呢也就可以了。番茄红素中最丰富的来源是番茄及制品。水果中的西瓜和红心葡萄柚也是番茄红素的丰富来源。番茄红素呢有非常好的一个抗氧化能力。血血加热和油脂能协助提高番茄红素的吸收率，所以用番茄酱做菜的时候，记得先用油炒，味道也会更好。大家知道啊，防晒不仅是防晒黑，更重要的是防晒伤，对不对？皱纹、泛红、粗糙，除了晒黑，日常很多皮肤问题呢，都跟紫外线辐射有关。皮肤出了这些问题呢，也会影响皮肤看起来的颜色。换句话来说，就是影响美白。而黑色素呢，并不是彻头彻腿的外人，它其实是阻挡紫外线对皮肤造成伤害的帮手。黑色素呢，不仅能帮你吸收紫外线，也能帮你清除皮肤内的自由基。在皮肤里呢，自由基会损伤胶原蛋白、弹性蛋白，造成这些宝贵的蛋白质变性或老化。同时呢，自由基还会 D 攻击 DNA， 如果 DNA 复制出错，就可能患皮肤会癌了。所以呢，没有必要去追求自己基因无法实现的白，只要肤色均匀、有光泽、没有疾病，就是好皮肤了，也可以很好看。所以呢，防晒不只是防上黑啊，更重要的意义是，不仅是防晒黑啊，更重要的是防止皮肤的晒伤和老化。好的，那这期节目的上半部分呢，跟大家去分享了这个夏天使用冰箱的一个。呃，应该怎么使用？第二个是吃哪些食物可以美白，也可以让自己变得更健康。那么希望这期节目可以对你有帮助。如果你喜欢的话，可以转发、评论、点赞。也希望在下期节目中可以再次与你相遇。就这样啦，拜拜。